0: Sagt mal, habt ihr das eigentlich auch, dass ihr so Zeiten habt, wo irgendwie alles ein bisschen daneben geht? Ist irgendwie alles neben der Spur. Ich zähle euch mal so ein paar Sachen auf, die im Moment einfach daneben gegangen sind. Ja. Aus seinem Leben kann man sich ja immer Dinge herausnehmen, herausziehen, die irgendwie positiv sind. Dann denkt man, boah, ist alles prima, läuft alles ganz toll. Man kann sich natürlich aber auch auf die Dinge konzentrieren, die alle daneben gehen. Dann würde man sagen, oh Mann, was bin ich für ein Pechvogel. Und ähm, ich versuche mir das immer bewusst zu machen, denn es gibt eben... Ja, so viele Kleinigkeiten, die eigentlich ständig daneben gehen. In meinem Leben ist das jedenfalls so. Und so im Prinzip das Große und Ganze, das ist dann wieder so richtig völlig in Ordnung. Wo ich sage, ja, ist doch cool, das was du alles ähm, machen darfst, machen kannst, machen möchtest, tun darfst. Eigentlich ist das alles prima, das ist das alles völlig genial und cool, was du da machen kannst. Kannst eigentlich, zu kann's eigentlich zufrieden sein, froh sein mit deinem Leben, so wie es ist. Und ähm, wenn man sich aber natürlich auf die vielen Kleinigkeiten konzentrieren würde, die alle so daneben gehen, wenn man sich jedes einzelne Teil nehmen würde und sich darauf konzentrieren würde, würde man denken, ähm, eigentlich ist egal, was du tust, irgendwie geht alles daneben. Also ähm, es ist wirklich eine reine Perspektive und eine Wahrnehmung, in welche Richtung man denkt. Ähm... Ja, versuchen wir mal einfach so ein paar Sachen nur aufzuzählen, nur was so im Moment bei mir am Gange ist, was alles daneben geht, da könnte man wirklich sagen meine Fresse nun das mit den Festplatten habe ich euch ja schon in der Podcast-Folge gesondert erzählt allein das muss man ja eigentlich schon sagen, eigentlich kann man es doch kaum glauben, da macht man schon Sicherung von einer Festplatte auf eine andere externe Festplatte die interne geht kaputt man sagt sich, ja oh Gott, ja gut, ist zwar doof, aber neue eben reingesteckt und das Backup wieder zurückgespielt, dann ist ja wieder in Ordnung. Also das Backup war okay, es wäre aktuell gewesen. Tja, und dann stellt man fest, nicht nur die interne ist kaputt, sondern die externe funktioniert eben auch nicht. Und die Sicherung ist also wahrscheinlich verloren. Ähm, da könnte man schon das erste Mal denken, hm, Beide Festplatten gleichzeitig. Da gehört aber schon Pech dazu, dass das so passieren kann. Ähm, ja, das ist dann aber auch nicht alles. Ich habe mir dann ja zum Beispiel, nächstes Beispiel, für unser Auto diesen Mercedes-Mi-Adapter gekau äh, nicht gekauft. Doch erst habe ich eingekauft, weil ich dachte kriegst du nur über Mercedes und die wollten aber mit die Finger mit dem Spiel haben das wollte ich nicht hab mir einfach einen im Internet dann gekauft bestellt kriegt man auch so ähm, <lacht> und habe die soweit versucht einzurichten und irgendwann bleibt man aber stecken in dem Bildschirm wo, wo der Bildschirm sagt jetzt fahr mit deiner Karosse und allen Pipapo zu deinem Mercedes Händler und dann muss der das jetzt den Rest machen der muss das aktivieren und freischalten und so weiter das heißt, ohne Mercedes-Händler geht das gar nicht. Das habe ich immer die ganze Zeit vor mir hergeschoben. Ihr, vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Ich habe mal davon berichtet, dass ich diese verschiedenen Adapter für den Onboard Diagnostik 2 Anschluss im Auto, also obd 2 Anschluss im Auto, mehrere Adapter schon ausprobiert habe. Dieser O2 Car Connection Kit Adapter, das funktioniert eigentlich super. Das haben sie aber eingestampft, das Projekt, hat sich wohl nicht genug verkauft. Der wäre okay gewesen. Und dann bin ich ja rüber gewechselt auf diesen, ich komme jetzt auf den, auf den Namen, ich ist auch ganz bekannt. Na ist ja auch egal, das Ding habe ich jedenfalls ja verkauft bei mir das Teil manche Anzeigen nicht richtig geliefert hat. Der soll wohl ganz gut funktionieren, mit verschiedenen Autotypen, aber mit unserem halt nicht. Und ich gesagt, okay, bringt ja auch nichts, wenn du da nicht so richtig die Daten rauskriegst, die du haben willst, <lacht> bringt dir das Teil ja auch nichts. Dann haben wir diesen Mercedes Mii Adapter gekauft, eingebaut, soweit eingerichtet, wie gesagt, geht nicht. Und das habe ich die ganze Zeit vor mir hergeschoben. Jetzt waren wir ja, als wir die Winterreifen haben draufziehen lassen, kann wir diesen Adapter eben auch ähm, aktivieren lassen. Also einen komplett neuen Adapter. Ich habe gar nicht mehr erzählt, dass ich selber einen gekauft habe, sondern ähm, Mercedes hat sozusagen selber einen Adapter dann genommen. Die stecken den da rein. Muss man auch alles insgesamt nichts für bezahlen, hinterher war mir auch klar, warum man da nichts für bezahlen muss. Wenn Mercedes schon was kostenlos liefert, da muss man eigentlich schon hellhörig werden. <lacht> ähm... Ich habe jetzt diesen Adapter drin und das ist der letzte Schrott. Das ist also totaler Murks. Das heißt, wenn wir losfahren, dann ploppt jedes Mal eine Meldung auf. Adapter möchte auf irgendwas zugreifen, erlauben oder nicht erlauben. Ich muss jedes Mal, wenn wir das Auto anschmeißen, muss ich erst diesen Request auf erlauben. Dann werde ich auf eine App geschickt, die will sich einloggen. Das funktioniert mal und mal auch nicht. Und wenn es funktioniert, dann kann ich in die App wechseln. Und in der App stehen dann Daten drin, die ich sowieso schon weiß. Das sind nämlich die Daten, die mir der Mercedes-Händler aus, aus dem Fahrzeugschein herausgenommen hat. Das heißt, welcher Motor drin ist, welche Farbe unser Auto hat und sowas alles. Also alles Daten, die vollkommen uninteressant sind. Dann kann man in einer Karte gucken wo das Auto theoretisch steht. Das geht aber natürlich nur mit einer Internetanbindung. Gekoppelt ist das ganze Ding mit meinem iPhone. Das heißt, wenn ich nicht dabei bin, dann kann man nicht gucken, wo steht das Auto jetzt, weil hat eben kein Internet. Geht nur, wenn ich eben im Auto drin sitze. Und wenn ich mit meinem iPhone in einem Auto sitze, dann weiß ich, wo ich bin. Beziehungsweise kann auch jederzeit auf einer anderen Karte in meinem iPhone beispielsweise in Apple-Karten mal eben gucken, wo ich bin, dafür brauche ich dann diesen Adapter auch wieder nicht. Dann sollte man ja annehmen, naja gut, vielleicht kriegst du aber ja Fehlerdaten oder sowas angezeigt. Wir haben im Moment ein Kontrolllämpchen, das geht an, das signalisiert, dass irgendwas mit den Glühkerzen ist. Meistens ist das so, dass eine Glühkerze dann altert und dann signalisiert einem diese Kontrolllampe, Mensch, guck dir mal eventuell gelegentlich mal die Glühkerzen an. Kann gut sein, dass du da mal eine von wechseln solltest, dann stimmt die von der Spannung her nicht oder so. Das kann auch gut sein. Wir haben die nämlich noch nie wechseln lassen. Und die haben schon ein paar Kilometer auf dem Buckel. Die können also auch mal ruhig mit ausgetauscht werden. Kosten auch nicht viel. ist genauso wie beim Benziner. Die Zündkerze kostet ein paar Euro und äh, dann muss man die mal auswechseln. So. Sollte man ja annehmen, jetzt hat man ja diesen Onboard-Diagnostik-Adapter da drin. Mit der App sollte man ja annehmen, dass diese Fehlermeldung einem irgendwie in der App auch angezeigt wird. Wird es natürlich nicht. Kriegt man keine Fehler angezeigt. Ich kann auch keinen Kilometerstand auslesen. Ich kann eigentlich im Prinzip mit dieser App wirklich so ziemlich überhaupt rein gar nichts anfangen. Unten hat sie fünf Tabs wo ich drauf gehen kann. Der erste zeigt mir die Daten an, die ich schon kenne. Habe ich schon erzählt aus dem Fahrzeugschein. Der zweite Tab zeigt mir eine Karte an, wo ich sehe, wo das Auto theoretisch steht, jedenfalls wenn ich drin sitze, weil es brauche ja das Internet von meinem iPhone. Der dritte Tab ist zum Bestellen von Zubehör für mein Auto. Also das ganze Mercedes-Programm-Sortiment, was ich an Zubehör dort kaufen kann, das ist da alles drin. Im dritten Tab stehen, glaube ich, ähm, Daten drinne, wo ich den nächsten Mercedes-Händler finde. Und dann ist da äh, ein Kreditrechner, ist auch cool. Also das ist alles dafür vorbereitet, falls man sich den nächsten Mercedes kaufen will, kann man sich damit ausrechnen, wie viel man monatlich abdrücken muss, wenn man diese und diese Summe braucht. Äh, gleich mit Kontakt zur Bank zur Finanzierung und so weiter. <lacht> Und der letzte Tab ist, glaube ich, so ein Info-Tab. Ähm, das heißt, nee, da steht auch noch mehr drin. Da sind, glaube ich, noch Schaltflächen. Wenn man eine Panne hat und Hilfe braucht, kann man da drauf tippen. Habe ich mich jetzt nicht getraut, was das Ding dann macht. Ähm, aber das ist die Mercedes-Me-App. Das liegt hauptsächlich wohl daran, dass das nur nachgerüstet ist. Also mit diesem Adapter. Wenn man einen moderneren Mercedes hat, ein neueres Modell ist dieses Mercedes Mi -Me eingebaut, integriert und dann kann man da viel mehr rausholen. Dann kann man zum Beispiel das, was ich ja gerne hätte, dass man mal eben übers ähm, iPhone die Standheizung an- und ausmachen kann, dass man gucken kann, wie weit, ähm, wie viel Kilometer kann man noch fahren mit dem Sprit, den man im Tank hat. Ja, und solche Sachen halt, die stehen dann ja da drin. Ich nehme mal an, dass dann auch eventuell Motoren, Fehler und so weiter da auch drin stehen. Aber mit diesem nachgerüsteten Scheiß mit dem mercedes me adapter das hätten sich auch wirklich schenken können. Kein Wunder, dass der ganze Scheiß komplett kostenlos ist. Im Prinzip ähm, ist die Hälfte der App vollkommen nutzloser Krempel und die andere Hälfte ist Werbung für irgendwelche Mercedes-Kram. Also kann man komplett knicken. Äh, wird also so passieren, dass ich den Adapter rausreiße und eventuell dem Mercedes, äh, dem Händler wieder in die Hand drücke und sage, hier könnt ihr wieder haben. Das kann ich nicht gebrauchen, ist der letzte Schrott. Ähm, das heißt, ich bin jetzt so weit, dass ich gesagt habe, okay, dann gibt es eben keinen Adapter. Ich hätte gern mal ein paar mehr Informationen gehabt ähm, und die kann man ja auch auslesen, äh, diese obd 2 Schnittstelle stellt alle Daten zur Verfügung. Da steht wirklich, eigentlich kann man das abgreifen, Kilometerstand, Benzinverbrauch, ähm, das Ding hat einen Navi, das heißt, er muss eigentlich wissen, wo er steht. Ähm, das kann ich also auch jederzeit normalerweise abrufen, wo, das, wo der Wagen vielleicht lang gefahren ist und ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, dass man an Daten rankommen kann, aber jedenfalls nicht über diesen Mercedes Mi Adapter. Genau, der andere hieß Pace den ich davor hatte. Der konnte immerhin einen ganzen Zahn mehr auslesen, aber es funktioniert eben auch nicht 100% alles einwandfrei. Ich sage ja, das, was am besten funktionierte, war dieses Auto -Car Connection Kit. Hat äh, 60 Euro im Jahr gekostet. Ja gut, ähm, kann man erstmal sagen, ja, ist auch Geld, aber auf der anderen Seite ähm, war da alles mit drinne. Das heißt, das Ding äh, hat eben übers Internet auch gleich die Daten konnte man abrufen. So konnte man wirklich sagen, wenn einem das Auto geklaut würde, hätte man auf der Karte genau verfolgen können, wo fährt der jetzt mit unserem Auto gerade lang. Und das ist besonders dann praktisch, wenn man irgendwo parkt und weiß nicht, wo steht die Karre, dann kann man eben auf der Karte nochmal gucken, wo muss ich denn jetzt hin, um mein Auto wieder zu finden. Ist also nicht ganz unpraktisch sowas. Ja, aber wie gesagt, das funktioniert ja alles jetzt nicht, kann ich also knicken. Das ist aber auch jetzt nichts Schlimmes, natürlich nicht. Aber es gehört eben so mit rein, was im Moment alles nicht funktioniert. Das wollte ich euch hier mit in dieser Folge eigentlich nur präsentieren. Kommen wir zum nächsten Problemfall. Etwas, was ich schon die ganze Zeit über befürchtet habe. Und zwar wisst ihr ja, dass ich hier Heimautomatisierung habe und dass ich die Sachen selbst programmiere mit Hilfe von der Programmiersprache Computer CL Studio. Das ist eine Programmiersprache für Windows, und da kann ich eben genau sagen, was meine Hausautomatisierung wann, in welchem Zustand eben tun soll. Ähm, ist eigentlich das Beste, was ich bisher so an Heimautomatisierungsmöglichkeiten gefunden habe, weil das eben wirklich eine vernünftige, anständige, gut verständliche, nicht komplizierte Programmiersprache ist. Wo ich wirklich sagen kann... Wenn hier ein Sensor oder so irgendeinen bestimmten Wert erreicht hat, dann macht dies. Oder wenn jemand eine Taste gedrückt hat, dann macht das und so weiter und so fort. Ich kann die Sachen in Abhängigkeit machen und ich kann es ganz leicht programmieren, kann bestimmen, exakt bis aufs Haar äh, genau, was mein Smart Home hier tun soll, wenn irgendetwas Bestimmtes gemacht wird oder passiert. Ja, ähm... Dann hat Contronics, das ist die Firma, die das gemacht hat, irgendwann festgestellt, die Leute kaufen weniger Zubehör bei ihnen, also weniger Hardware. Und nur einmal diese Software verkaufen, da kann man nicht von leben. Das heißt, es war sonst normalerweise so, man hat einmalig diese Lizenz gehabt und dann kamen die Updates kostenlos. Und dann konnte man immer sagen, ja gut, aktualisiere mal wieder eben schnell und dann kann ich weitermachen. So und Irgendwann haben die das Modell umgebaut, umgestrickt, weil die gesagt haben, wir brauchen mehr regelmäßige Einnahmen. Also gibt es jetzt die Updates nicht mehr kostenlos, sondern man muss eben seinen Obolus dafür bezahlen, pro Jahr so und so viel Euro. Ich weiß gar nicht genau die Preise. Ähm und ehrlich gesagt wollte ich, ich habe ja immer noch die CCU2, ich will, plane aber irgendwann auf die CCU3 umzusteigen. Und wollte jetzt in die alte CCU, also das ist die Hauszentrale, wollte ich kein Geld mehr reinstecken für dieses Update. Weil ich einfach nicht weiß, ob ich das Update, äh, ob ich die Software einfach so auf die neue Zentrale umziehen kann. Oder ob ich da wieder eine neue Lizenz oder irgendwas brauche. Wollte ich mich jetzt im Moment alles überhaupt noch nicht mit abgeben. Hab aber jedes Mal eine Meldung bekommen von der Software, dass Updates verfügbar sind. <lacht> ähm. Unten drunter steht dann auch immer, dass ähm, die neuen Versionen dann Geld kosten, dass ich also kein Update mehr frei habe. Dieser Requester, das Update zur Verfügung stellen, die, der kommt aber jedes Mal. Und ich habe genau gewusst, irgendwann verpeilst du das mal, pennst einfach, haust einfach auf die Enter-Taste und dann macht der ein Update. Und genau das ist mir jetzt gerade kürzlich passiert. kam also wieder diese Meldung, ich wollte irgendwas machen. Da dachte ich, ach weil man das von früher her so gewohnt ist einfach. Der ploppte auf der Request, dann hat man auf die Enter-Taste gedrückt und hat er sich geaktualisiert. Und ich wusste schon, eigentlich ich habe das schon mehrmals abgebrochen, jetzt die ganze Zeit immer, weil ich genau gewusst habe, ähm, könnte sein, dass der nicht so clever ist, dass er nur die Updates zieht, die er noch kriegen kann, sondern dass er wirklich updatet und sagt, nö, geht nicht mehr, weil das Update zahlungspflichtig ist. Habe ich also ganz bewusst immer abgebrochen. Man kann leider auch nirgendwo einen Haken setzen oder einstellen, dass dieser Request da nicht mehr kommt. Das heißt, das Ding ploppt bei jedem Mal, wo man diese Software benutzen möchte, jedes Mal wieder neu auf und äh, fordert einen dazu auf, ein Update durchzuführen. Ja, und dann habe ich letztes Mal gepennt, Enter-Taste reingehaut, er hat das Update installiert und zack, hatte ich den Salat. Die Software aktualisiert sich, dann kann man sie... Also wenn er mit der Installation durch ist, dann kann man sie nur noch einfach neu starten. Und bei dem nächsten Neustart hat er gesagt, Ihre Lizenz ist nicht mehr gültig. Bitte aktivieren Sie jetzt Ihre Lizenz und ich komme in meine Software nicht mehr rein. Ich kann also nicht mehr an meine Heimautomatisierungsanlage, in die Programme, die ich alle gemacht habe, komme ich nicht mehr dran. Kann ich nichts mehr mit anfangen. Ja, ähm, was könnte ich jetzt tun? Ich könnte... Die ursprüngliche Software, die ich damals gekauft habe, die werde ich ja noch haben. Die habe ich mir irgendwo gespeichert, das weiß ich. Die könnte ich jetzt installieren. Das Problem ist nur, ich habe ja Updates bekommen über zwei oder drei oder vier Jahre oder wie lange das ging. Und er aktualisiert sich auch Modultabellen und so weiter. Da sind die Sachen drin, die Geräte drin und so weiter. Es gibt ja bei der Heimautomatisierung kommen ja ständig neue Geräte hinzu. Und die kommen in solch eine Art... Katalogdatei rein und ähm, auch die Software auf der Zentrale muss ja auch immer passen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Rückschritt mache und installiere die ursprüngliche Version, dann funktioniert die ganze komplette Anlage nicht mehr, weil das nicht kompatibel ist mit den Modultabellen und mit der Software, die auf der CCU2 läuft. Das heißt, nehme ich jetzt meine Originalsoftware, wo die Lizenz wieder drauf lauf laufen würde, wo das wieder passt, ähm, würde der Rest einfach insgesamt überhaupt nicht mehr funktionieren. Es würde nicht mal eine Verbindung zustande kommen. Ähm, Nämlich eine aktuelle Version geht auch nicht, weil ich dafür keine Lizenz habe. Guckt man auf der Homepage, um zu gucken, welche gibt es eine ältere Version, die ich noch installieren kann, die aber noch so weit, zumindest so neu ist, dass sie mit meinen Modultabellen und mit der Software auf der c 2 anständig funktioniert. Das heißt, dass ich das in den Originalzustand vor diesem Update hier bringen kann. Findet man nicht, kriegt man nicht. Also, was habe ich gemacht? Ich habe Contronics natürlich angeschrieben. Dann hat der, ähm, wie heißt er denn noch? Da sind jedenfalls zwei Leute, die dort arbeiten. Der eine hat sich immer mehr um die Software gekümmert, der andere mehr um den Vertrieb. Und der, der sich um den Vertrieb kümmert, der hat mir dann geantwortet, hat gesagt, die hätten die Firma auseinandergenommen. Der eine macht jetzt wirklich eine eigenständige ähm, Firma, der die Software weitermacht und er macht weiter den Vertrieb. Also nicht nur von der Software, sondern man kann auch Hardware dort kaufen ich solle mich an diesen anderen Mann wenden und er könne meine E-Mail nicht weiterleiten aus Datenschutzgründen. So, dann habe ich den anderen nochmal angeschrieben. Dazwischen vergeht, verstreicht natürlich auch mal eine Zeit. Also bei dem ersten Mal äh, war ein Wochenende dazwischen, bis ich überhaupt eine Antwort bekommen habe. Dann... Kriege ich aber nur als zur Antwort, ich soll den anderen kontaktieren, dann habe ich das gemacht, ja, und seit der tut sich überhaupt nichts. Und die ganze Zeit über habe ich im Prinzip eine Heimautomatisierungsanlage, an der ich nicht weiter arbeiten kann und wo ich nicht an meine erstellten Programme und so weiter rankomme. Und ich kriege keine Antwort. Also auch das ist im Moment vollkommen nervig und ist einfach in die Hose gegangen. Und das geht auch eigentlich so nicht. Also ich muss, wenn ich so eine Anlage habe, dann muss ich die Möglichkeit haben, dass ich die Kontrolle behalte. Das kann nicht angehen, dass ich mich selbst schachmatt setzen kann überhaupt über diese Software. Die hätte normalerweise sagen müssen, das Update, was du hier jetzt installieren willst, da hast du keine Lizenz für. Das kann man vorher abprüfen. Und nicht, wenn, wenn die erst die Software aktualisieren und dann sagen, hier, du darfst nicht mehr damit arbeiten. Das kann meiner Meinung nach überhaupt nicht wahr sein. Das geht einfach nicht sowas. Ich werde ihn nochmal anschreiben und hoffen, dass er mir dann antwortet. Ähm, ist sonst echt absolut ätzend. Und ich, wie gesagt, ich sehe auch nicht ein, dass ich jetzt in die alte Anlage Geld reinstecke, wenn ich mir demnächst irgendwann mal die neue Version kaufen will. Auch das einfach nur scheiße und ätzend. Und dann habe ich bei einer anderen Firma etwas bestellt, das hat die auch verschickt und das kam hier mit GLS an. Und bei GLS haben wir im Moment was ganz, was Tolles hier. Äh, GLS hat nämlich bei uns für unseren Bezirk einen Zusteller. Nun gut, der kann kein einziges Wort Deutsch. Das ist wirklich so, ist nicht übertrieben. Der äh, versteht einen wirklich gar nicht, wenn man irgendwas zu ihm sagt. Und man versteht ihn auch nicht, was er sagt, weil keine Ahnung, welche Sprache das ist. Jedenfalls spricht er keine mir bekannte Sprache. Ist ja auch alles nicht so weiter tragisch. Die Zusteller haben hier ja eine, eine Abstellgenehmigung. Also wir haben einen Abstellvertrag. Die Zusteller können das hier ins Lager stellen. Das ist bei uns alles nicht so weiter dramatisch. Letztendlich Endes, klar, könnte einer reingehen, was klauen. Wird aber schwierig werden, weil das hier alles Kamera ist. Also unbemerkt würde er es zumindest nicht hinkriegen. Ähm, man hätte ihn zumindest auf der Kamera und könnte dann sehen, wer war das und wer hat irgendwie was geklaut. Also die sollen es halt ins Lager stellen und gut ist. Funktioniert wunderbar mit den Zustellern, ist kein Problem. Nur dieser GLS-Zusteller macht das nicht, der kann das nicht. Der kapiert das nicht, dass er einen Abstellvertrag hat. Man kann es ihm auch nicht sagen, dass er es abstellen soll, kapiert er nicht. Das heißt, der haut mit dem Paket wieder ab. Und wir haben hier einen Elektrohändler, der nimmt die Pakete dann an, stellt die bei sich hin. Das ist so ähnlich wie DHL, wenn man dann in die Postfiliale muss, um sein Paket rauszuholen. So geht das hier auch. Nun kommt aber das nächste Problem. Dieser GLS-Mitarbeiter kapiert auch nicht, dass er da ihm dann eine Karte in den Briefkasten stecken muss, dass da ein Paket für einen überhaupt ist. Das heißt, der Mann kommt an, klingelt, niemand da, er haut wieder ab mit dem Paket, bringt das zum Elektrofritzen schmeißt aber keine Benachrichtigungskarte in den Briefkasten und ich komme überhaupt nicht dahinter, dass hier ein Paket versucht wurde ähm, herzubringen und wieder mitgenommen wurde und ich mir das abholen kann beim Elektriker. Da komme ich überhaupt nicht dahinter. So da bleibt es dann eine Woche liegen und von dort aus geht es eben zurück an den Absender und ich wundere mich hier, Kommt kein Paket an. Langsam wird es doch mal Zeit. Ich gucke nach, wo steckt das denn. Und dann sehe ich, wurde versucht zuzustellen, ist wieder zurückgegangen. Und ja, muss man erstmal überall hinterherlaufen und sich wieder drum kümmern. Und auch das ähm, passiert mehrfach weil die gibt es jetzt schon länger, den GLS-Mitarbeiter und das ist immer so. Also der hat noch nie eine Karte reingeschmissen. Das ist nicht nur ein Zufall gewesen oder eine Ausnahme, sondern das macht er immer so. Normalerweise funktioniert es trotzdem. Warum? Ganz einfach. Unser Elektriker, wir kennen die natürlich und die rufen eigentlich hier an und sie spricht just eben bei uns auf dem AB. Jungs, Mädels, ich habe hier ein Paket für euch und äh, holt das mal vielleicht raus, sonst muss das ja zurückgehen. Ähm, nur, dass ihr Bescheid wisst. So, dann ist das kein großes Problem. Schräg gegenüber ist der Postverteiler, wo Anja arbeitet. Die muss nur einmal schräg über die Straße gehen und kann das Paket abends eben mitbringen. ist kein Problem. Ja, aber man muss natürlich wissen, dass überhaupt ein Paket vorhanden ist. So, das ist das Nächste, was einfach nicht funktioniert, wo ich mich jetzt wieder drum kümmern muss, wo ich wieder hinterher rennen muss. gibt noch mehr Sachen. Ich habe zum Beispiel... Ähm... Lizenzen für Software gekauft und da habe ich 10, einen 10er-Pack gekauft. Ähm, habe aber nur eine Lizenz dann geliefert bekommen. Auch da muss man hinterher rennen. Das ist auch nervig. Bin überlegen, was war denn noch? Das sind alles unwesentliche, unwichtige Kleinigkeiten, aber die nerven halt einfach. Dann habe ich mir, ja genau, wir müssen mit unserem Treik äh, zum TÜV ist also TÜV abgelaufen schon. Das muss dringend hin noch dieses Jahr. Nächstes Jahr wird es sonst sehr aufwendig und dementsprechend auch wieder teuer. Das heißt, es muss eigentlich dieses Jahr noch hin, egal wie kalt das wird. Ja, dann wollten wir es gestern eben anschmeißen, wussten aber natürlich, wir sind lange nicht mehr mitgefahren, die Batterie wird komplett runter sein. So, dann habe ich mir so eine Starter-Powerbank, die gibt es, gekauft da steht bei, dass man selbst einen LKW damit anschmeißen kann. Also Dieselmotoren bis 6 Liter ist überhaupt kein Problem. Sind also große, fette, dicke Dieselmotoren. Kann man da sogar mit anschubsen. Und bis zu 30 Mal starten, alles kein Thema. Und ich dachte, ja gut, wenn man da so eine Riesenmotoren 30 Mal mit starten kann, dann wird das für so ein so kleines Dreieck, da ist eine 1,3 Liter Maschine drin, wird das ja wohl locker reichen, ist ja dann kein Problem. Andreas ist dann hergekommen. Mit dem wollte ich das Ding dann hinbringen. Das heißt, er muss natürlich fahren. Und er hat auch so eine Powerbank, eine andere Hersteller, andere Batterie. Hat gesagt, ich bringe meine auch noch mal zur Sicherheit mit. So, dann hatten wir beide. Einen vollen, vollen Akku, volle Batterie. Erst klemmen wir meine an. So, und er orgelt. Und ich schätze mal, es waren circa, na, ich sag mal 20 Sekunden dann war dieser Akku leer. Also so viel zu diesen 30 Mal riesengroße LKW-Motoren starten. 20 Sekunden orgeln, dann kann man diesen Akku wieder abziehen und in die Ecke packen. Den schicke ich natürlich zurück. Also so ein Blödsinn. Keine Ahnung, wie, wie die auf die Idee kommen. Das kann sein, dass man damit 30 Mal einen Motor starten kann, aber mit Sicherheit nicht, wenn man den Anlasser ein paar Mal orgeln lassen muss. Also da muss der Anlasser... Der Motor muss im Prinzip sofort anspringen. Dann könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass das vielleicht sogar klappt bei den 30 Mal. Aber jedenfalls nicht, wenn man ein Problem hat und deswegen ja diesen blöden Akku eigentlich braucht. Das ist ein Starthilfe-Akku. Kann man also komplett vergessen. Andreas hat seinen Powerbank rangeklemmt, in der Hoffnung, dass der vielleicht länger hält. Da war das ungefähr das gleiche Spiel. 20, 25 Sekunden Orgeln, zack, war der weg vom Fenster. Konnten wir also komplett vergessen. Mussten mal Ladegerät ranhalten. Dann haben wir auch gesagt, das hat jetzt keinen Zweck mehr darauf zu warten, bis der die Batterie vollgeladen hat. Das heißt, wir müssen da heute nochmal dran gehen und hoffen, dass wir heute die Strike ähm, angeschmissen kriegen, dass er nach ein bisschen Orgel einfach äh, läuft und wir die dann zum TÜV bringen können. Aber auch das sind alles so Problemchen. Die braucht man eigentlich nicht, die braucht niemand. und Das ist immer so, ich sage ja, das sind alles Puzzleteile, wo ein Teil zu dem anderen dazukommt, wo man einfach sich sagt, im Moment ist wieder so, ein, so, ein, so eine Zeit, egal was man anfasst, irgendwie geht alles daneben, geht alles schief. Und ähm, ja, ich sag ja, je nachdem, wie man seine Perspektive dann so hinlenkt, kann man sagen, wenn man sich auf diese Sachen alle konzentriert, wenn man sich sagt, egal was ich in die Hand nehme, es geht alles irgendwie schief, dann kann das deprimierend sein. Ähm, bei mir ist das nicht so, weil das eigentlich so, ein, so ein, mehr so ein Standard ist. Also bei mir ist das ganz oft so. Vielleicht hängt das mit der Vielzahl der Dinge äh, zusammen, die ich tagsüber immer so machen muss. Und da passieren eben ständig Sachen, die einfach daneben gehen, einfach schief gehen. Ähm, das, was am häufigsten mir passiert ist, dass ich Dinge nicht mehr finde. Die habe ich irgendwie äh, irgendwo hin einsortiert, weggelegt, hingeschmissen, in Kartons gelassen, keine Ahnung. Jedenfalls dann, wenn ich sie brauche, suche ich sie und sie sind nicht mehr da, die sind weg. <lacht> das ist am nervigsten und das ist auch echt ätzend. Und das kommt eigentlich auch ständig und alle Nase lang vor. Ach ja, Drucker genauso. Äh, Im Moment geht mein Drucker immer nicht. Keine Ahnung, was das soll. Ähm, jetzt mal auch. Ich wollte ganz normal die Paketmarken ausdrucken für die Pakete, die verschickt werden sollen. Ja, dann sagt er, tut sich nichts. Kein, kein Dings. Und die Meldung auf dem Drucker. Reicht der Seerest nicht für. Ich habe es versucht, mit dem iPhone auszulesen. Habe ich es aber auch nicht richtig hingekriegt. War alles irgendwie verschwommen. Ich hatte also keine Ahnung, was er hat. Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe den ausgeschaltet, den Drucker. Habe die Tonerkassetten alle so ein bisschen gerödelt. Wieder reingestopft. Drucker wieder eingeschaltet. Ja, und dann konnte ich zum Glück alles ausdrucken. Das funktionierte dann. Ähm, gestern wollte ich wieder drucken. War wieder das gleiche Spiel. Hat er wieder keinen Druckauftrag angenommen. Also. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass das äh, wieder so funktionieren wird, dass ich nur ausschalten muss und wieder einschalten muss. Aber was damit ist, weiß ich im Moment nicht. Keine Ahnung. Das sind alles so nervige Zickereien den Tag über, die am Echt den Alltag so ein bisschen vermiesen können, weil sich es einfach häuft. Es kommt immer eins zum anderen dazu. Und das ist das, was dann irgendwie sehr nervend ist. Also wenn mal eine Sache nicht funktioniert, ja meine Güte. Ähm, es ist dann halt so. Aber wenn andauernd irgendwelche Sachen nicht funktionieren, man sich um jeden Scheiß ständig kümmern muss, dann nervt es einfach. Im Moment zum Beispiel, ich habe äh, komme eben unsere Dusche unter raus, ja, hätte gerne Musik gehabt beim Duschen. Ähm, dieses Sonus One, das Scheißding, hat wieder keine Internetverbindung. Keine Ahnung, ich habe nichts dran verändert. Ich habe nichts an meiner, in meinem Internet und an den Repeater und so weiter. Ich habe nichts gemacht. Nichts verändert, nichts ausgeschaltet, nichts extra irgendwie neu zugefügt oder sonst irgendetwas. Trotzdem verliert das Teil einfach ab und zu so die Internetverbindung. Ich muss mich wieder drum kümmern, muss wieder gucken, woran liegt es. Am besten ist immer Stecker rausziehen, wieder reinstecken, hoffen, dass danach wieder geht. Aber es sind alles einfach Dinge, die verstehe ich nicht und die nerven einfach auch. Keine Ahnung, was das immer soll. Ja, und wenn ich jetzt so weiter überlegen würde, ich würde jetzt wahrscheinlich noch eine ganze Weile so weiterquatschen können. Ich habe jetzt gar keine Lust, mich an alles zu erinnern, was die letzten wenigen einzelnen Tage jetzt alles so daneben gegangen ist. Aber es häuft sich einfach und das ist das, was nervt. Wo ich mir immer frage, geht das eigentlich nur mir so? Oder haben andere Menschen auch schlechte Zeiten, wo man einfach das Gefühl hat, egal was ich in die Finger nehme, egal was ich tue, irgendwie geht alles schief. Würde mich mal interessieren, soll also eine kleine G-Folge sein. Einerseits, wenn bei euch alles schief geht, dann wollte ich euch damit nur ein bisschen Mut machen. Geht anderen Menschen auch so. Und zum anderen könnt ihr euch ja mal dazu äußern, ob ihr auch solche Zeiten habt, wo ihr einfach das Gefühl habt, scheiße, egal was ich im Moment mache, hat alles keinen Zweck, alles geht daneben. Gut, so. Also, kleine G-Folge von mir dazu. Und ich wünsche euch, dass euch diese Zeiten erspart bleiben. Ich habe sie leider zwischendurch immer wieder mal und das nervt auch ziemlich. Man kann es aber nicht ändern. Gehört wohl zu meinem Leben dazu. Und ich sage immer, solange wie das solche Kleinigkeiten sind, drauf geschissen. Hauptsache der Rest funktioniert und im Großen hat man keine Sorgen. Dann ist mir der Kleinkram eigentlich egal. Okay, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.